0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Na Flo, warst du auch brav dieses Jahr? Ähm,
1: größtenteils würde ich sagen, hoffe ich auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, die Kinder hier, die man da murmeln hört, die waren natürlich auch brav. Und von wem sie gefragt worden sind, ob sie brav waren, das war natürlich der Nikolaus. Der hat die Zwillingsbrüder Sanja und Vanya und ihrer Mutter Oksana eine Freude gemacht. Der Nikolaus, der kommt in der Ukraine nicht am 6. Dezember, sondern erst am 19. Dezember. Das ist eine von einigen Besonderheiten bei der Weihnachtszeit in der Ukraine. Und im Gegensatz zu hier bei uns ist die Weihnachtszeit dort auch noch nicht vorbei. Viele Menschen feiern orthodoxes Weihnachten erst am 6. und 7. Januar. Ja und
1: dieses Jahr ist es natürlich auch nochmal ein ganz anderes Weihnachtsfest als in den Jahren zuvor. Nämlich durch den russischen Angriffskrieg haben laut UN-Flüchtlingswerk fast 8 Millionen Menschen das Land, die Ukraine verlassen. Mehr als eine Million geflüchtete UkrainerInnen sind auch bei uns in Deutschland angekommen. Und die beiden Kids, Sanja und Vanya, die sind mit ihrer Mutter zusammen eben drei von dieser eine Million Menschen, die bei uns in Deutschland sind Und wir wollen heute in der Folge so ein bisschen drauf schauen, wie geht's es denen eigentlich? Wie geht es denen vor allen Dingen ohne ihren Papa hier bei uns in Deutschland? Ist da überhaupt an Weihnachten zu denken dieses Jahr und welche Gedanken beschäftigen sie sonst noch?
0: Darüber sprechen wir in dieser neuen Folge von Alles ist anders, Leben mit dem Krieg. Ihr findet uns in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und damit, hallo, wir sind Christine Hartauer vom SWR
1: und Florian Gregorzik vom WDR. Christine, wir haben jetzt gerade schon den Nikolaus so ein bisschen gehört. Du hast die alle getroffen. Wo war das denn genau?
0: Das war in Karlsruhe. Da war die Familie, also Oksana mit ihren beiden Jungs, auf einer Nikolausfeier. Die hat der ukrainische Verein für die Kinder veranstaltet. Um die 85 Kinder gehen in Karlsruhe auf diese Samstagsschule, die der ukrainische Verein anbietet. Mehr als die Hälfte von diesen Kindern sind jetzt neu dazugekommen in den letzten Monaten im Laufe eben des Kriegs in der Ukraine. Und viele haben ukrainische Wurzeln und sind aber wie ich hier in Deutschland geboren. Und unter ihnen sind eben Vanya und sein Zwillingsbruder Sanja.
2: Sanja, mhm. das
3: Да, я маме кожного ранку, вона вставает, у нее уже там часть за кусткой лежит. Ничего себе, ты умеешь...
0: Also Sanja ist sehr brav, der macht seiner Mutter morgens immer schon Tee, sogar mit einer kleinen ja, Beilage, mit einer Kleinigkeit zu essen. Und der Nikolaus ist ziemlich angetan davon und fragt ihn, aha, du weißt also, wie man das heiße Wasser und alles zubereitet. Mhm. Und er erklärt ihm dann die einzelnen Schritte. Und ja, also der Nikolaus, aber auch ich, wir waren beide schon sehr begeistert davon, dass Sanja mit acht Jahren schon so selbstständig ist und seiner Mutter da morgens so eine Freude macht.
1: Ja, das ist natürlich einerseits total positiv, aber es ist ja auch so ein bisschen, oft ist es ja so, dass dann Kinder, in solchen Notsituationen schon so eine Rolle von so einem Erwachsenen auch so ein bisschen einnehmen, um irgendwie damit umzugehen, mit diesem Stress. Ne? Man ist geflüchtet, man ist irgendwie nach Deutschland äh, hm. gekommen. Wie, wie sind die beiden denn überhaupt nach Deutschland gekommen? Sind die alleine geflüchtet?
0: Nein, die sind eben mit ihrer Mutter Oksana hierher gekommen und mhm. zwar Anfang März aus Kiew nach Karlsruhe. Sie sind mit dem Zug gefahren. Ziemlich voll war das natürlich, ziemlich überfüllt Richtung Slowakei und dort hat der Onkel von Sanja und Vanya die Familie eingesammelt und sie mit dem Auto nach Karlsruhe gebracht, weil die Schwester von deren Mutter, die Oksana, die hat eine Schwester, die lebt hier schon seit längerem in Karlsruhe und bei der wohnen die jetzt auch gerade. Der Vater von den Jungs, der ist in der Ukraine geblieben. Er kämpft freiwillig dort in der Armee im Osten.
1: Das ja, ist glaube ich ein Schicksal, was die beiden wirklich mit sehr, sehr vielen kleinen Jungs und Mädchen äh, gemein haben, die gefliehen mussten. Und die gehen dann in Karlsruhe da quasi in diese ukrainische Samstagsschule für so ein bisschen Normalität, sag ich mal, oder wie ist das?
0: Ja, genau. Also samstags ist das so ein paar Stunden Vormittagsunterricht. Also das ist jetzt nicht, dass sie da irgendwie Chemie und Mathe lernen, sondern es geht darum, dass sie einfach die ukrainische Kultur vermittelt bekommen. Also sie sprechen natürlich ukrainisch, sie lernen Lieder, Gedichte. <lacht> Sie singen gemeinsam solche Sachen, lernen etwas über die Kultur und die haben aber auch noch richtig Online-Unterricht. Also ukrainischen Online-Unterricht nach Lehrplan, der geht auch noch weiter und dazu sind sie auch gerade in so einer Vorbereitungsklasse, um ja hier in Deutschland auf die deutsche Schule gehen zu können.
3: Weihnachtsmütze. Ja, ich weiß. Nikolaus, Nikolaus.
1: Nikolaus, ja? Nikolaus, das, das versteht man natürlich. Also die ja. haben schon quasi ein paar deutsche Vokabeln so rund um das Thema Weihnachten gelernt, habe ich da jetzt mal so rausgehört. Wie ist das denn mit den Feiertagen auch in der Weihnachtszeit? Weil in der Ukraine, da ist das ja ein bisschen anders als bei uns mit diesen ganzen 6. Dezember, 19. Dezember und so weiter.
0: Ja, das ist eine Besonderheit in der Ukraine. Es gibt für Weihnachten und für Nikolaus unterschiedliche Termine. Das hängt davon ab, ob man nach dem Gregorianischen Kalender. Das ist der Kalender, den wir haben, ob man nach dem feiert oder nach dem Julianischen Kalender. Das ist der Kalender, nach dem sich die orthodoxen Kirchen orientieren bei den Feiertagen. Es ist also etwas kompliziert, aber die wichtigsten Termine sind Weihnachten in der Ukraine am 6. Und 7. Januar und Nikolaus am 19. Dezember.
1: Ja, und jetzt kommt der Nikolaus sogar ins Ausland, also hier zu uns nach Deutschland. Und das kann ich mir vorstellen, dass es für die Jungs natürlich ganz cool, weil es auch so ein Stück Heimat vielleicht ist, oder?
2: Ja,
0: auf jeden Fall.
2: Nun, <lacht>
0: die das ist Oksana, die Mutter von Sanja und Vanya und äh, die sagt, es ist natürlich gut, allein wegen den Geschenken. Ist Nikolaus
2: toll?
4: Und es gefällt ihm sehr, wie man hier in Deutschland feiert, denn in der Ukraine feiert man Nikolaus noch nicht so lange. In der Sowjetunion hat Väterchen Frost die Geschenke unter den Tannenbaum gelegt.
2: Und man hat erst vor kurzem
4: angefangen, die Tradition wieder aufleben zu lassen und eben auch Nikolaus zu
0: feiern. Also es ist noch relativ neu, dass man in der Ukraine Nikolaus wieder wirklich auch mit Geschenken feiert, dass es da Geschenke für die Kinder gibt. Und noch etwas ist anders dort. Man stellt in der Ukraine nicht die Stiefel vor die Tür und hofft darauf, dass am nächsten Morgen etwas drin ist.
2: In der
4: ukrainischen Tradition kommt der Nikolaus in der Nacht auf den 19. Dezember und er legt die Süßigkeiten unter das Kissen der Kinder, die sich gut benommen haben. Aber wer nicht brav war und frech zu Eltern, der bekommt nur ein paar Stöckchen unter das Kissen gelegt.
0: Also die Geschenke legt der ukrainische Nikolaus unters Kissen. Und Nikolaus ist auch überhaupt in der Ukraine, in der Weihnachtszeit, der Tag, an dem es Geschenke gibt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, Flo, wie war das denn bei dir mit Nikolaus? War das auch so ein Geschenketag oder mehr so Mandarinen? Mm, ein
1: bisschen von beiden. Also Nikolaus war immer so ein bisschen das kleine Weihnachten. Aber dadurch, dass es ja auch kein Feiertag ist, musste man ja dann trotzdem zur Schule. Ähm, aber so äh, ja, kleine Sachen, die halt in Schuhe Schuh reingepasst haben. Das, das war bei uns so in der Family.
0: Ja, genau. Bei mir gab es auch eher nur Kleinigkeiten, also Geschenke dann wirklich ähm, am 24. Da ja. haben wir uns auch sehr integriert, würde ich sagen. Aber meine Mutter, die ist in der Ukraine aufgewachsen und die hat auch Geschenke an Nikolaus bekommen. Also es war der Tag für die Geschenke. Weihnachten gibt es natürlich auch was für die Kinder, aber halt eher so Süßigkeiten und es läuft nicht auf diese große Bescherung hinaus, wie hier bei uns in Deutschland.
1: Oksana, also die Mutter, die du da getroffen hast, die hat ja auch eben gesagt, dass ähm, Weihnachten in der Sowjetunion einfach noch ganz anders war. Also ich habe da mal so ein bisschen recherchiert vorher und da ein paar Sachen rausgefunden. Zum Beispiel in Russland, da gibt es Väterchen Frost anstatt Santa Claus oder den Nikolaus. Ne? Das ist quasi die russische Version davon. Könnte man zumindest erstmal denken, aber der sieht halt auch schon ganz anders aus. Ne? Also der ist halt ganz oft auch so blau dargestellt, anstatt klassisch rot, wie wir das ja auch kennen. Dann hat er so einen ganz langen Mantel und nicht so ein kleines Jäckchen an und zum Beispiel auch die Schuhe sind aus Fell. Also man merkt, da sind einfach viele russische Elemente mit reingekommen. Und, das ist auch ganz wichtig, der kommt nicht durch den Kamin, sondern durch die Vordertür und er hat auch keine Rentiere, sondern Pferde. Also das ist quasi die russische Version zumindest.
0: Also Väterchen Frost, das ist wirklich so eine Figur, die wurde sehr, sehr stark in der Sowjetunion etabliert und der Väterchen Frost, das spielt auch noch heutzutage in Russland eine wichtige Rolle, aber in der Ukraine, da hat Silvester jetzt nochmal ein bisschen eine andere Bedeutung.
5: Das war in der offiziellen sowjetischen Kultur halt sehr natürlich propagiertes Fest, da gab es kein Nikolaus, gab es der Opa Frost. Das ist Olga Danilewitsch, sie ist die
0: stellvertretende Vorsitzende des ukrainischen Vereins in Karlsruhe und sie ist in der Westukraine geboren und aufgewachsen, aber eben zur Zeit der Sowjetunion und sie erinnert sich noch sehr gut daran, wie das damals war in der Sowjetunion mit Weihnachten und Silvester.
5: Aber ich kann nicht sagen, dass die Leute das so wirklich auch übernommen hatten. Also nicht in der Ukraine und nicht in meiner Region. Die Leute auf dem Land, in den Dörfern haben immer Weihnachten gefeiert, halt heimlich. Und Silvester war dann eher so, das ist, ja, das war ein offizielles Fest, dann hat man auch schon gefeiert. Aber das war auch echt etwas, was man mit Kollegen irgendwie oder Freunden, also... Weihnachten waren schon immer das Familienfest und wurde halt heimlich gefeiert.
1: Ja, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, ne? dass tatsächlich Weihnachten verboten wird. Also so ein Fest, wo ja wirklich total viele positive Sachen mit verbunden sind. Ne? Liebe, Fest der Familie, hat sie ja auch gerade gesagt. Und auch das habe ich nochmal recherchiert. Also das fing nämlich alles 1917 an, als die Kommunisten quasi die Macht übernommen haben und dann ja auch ein atheistisches Regime, also ohne Religion versucht haben einzuführen. Und ja, Weihnachten wurde dann erstmal zu einem kommunistischen Feiertag um Umgedeutet. Zumindest wurde das versucht. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Und dann 1928 einfach komplett verboten. Und das ist so gelaufen, dass man einfach den 25.12., was ja der Hauptfeiertag ist sozusagen, den hat man einfach zu einem normalen Arbeitstag gemacht. Also da konnte man dann erstmal gar nicht mehr feiern. Das kam aber alles einfach nicht so gut an. Und 1935, da hat Stalin dann höchstpersönlich entschieden, dass zumindest der Baum, ne, also der Weihnachtsbaum war dann halt nicht der Weihnachtsbaum, sondern halt so ein Feiertagsbaum und auch ein paar andere Bräuche, die durften wieder kommen, aber halt nicht zum 24. und 25.12., sondern am weltlichen Neujahr und quasi nicht am christlichen Feiertag und dann war Neujahr plötzlich also so ein bisschen das Ersatzweihnachten für viele, weil es erlaubt war.
5: Ja, Olga hat mir auch beschrieben, wie das dann konkret war. Nikolaus hat mir nicht so gefeiert, weil wir waren ja noch klein, wenn die Kinder dann, wenn wir dann in den Kindergarten gehen würden und erzählen, das war zu gefährlich. Meine Oma hat mir heimlich beigebracht, Gebete irgendwelche, als ich dann irgendwie schon fünf war. Und ähm, wir hatten auch eine Ikone gehabt, die aber nur, da war kein Anzeichen, dass es eine Ikone ist. Von Leonardo da Vinci, so eine Reproduktion mit äh, Frau mit Kind. Und das haben dann Oma und Oma gesagt, ja, das ist eine Ikone, aber wenn jemand zum Besuch war, nee, einfach Frau mit Kind. Also es war ja nicht erlaubt. Und auch Weihnachten haben sie sehr leise gefeiert.
0: Ja, also da konnte man einfach nicht seine elementarsten Rechte ausleben, hat Olga zu mir gemeint. Also wie sie auch eben schon beschrieben hat, Weihnachten, das ist eine religiöse Zeit auch. Es ist ein Fest, da gibt es ganz viele Traditionen. Neben den Gebeten, die sie ja heimlich gelernt hat, gibt es natürlich auch Lieder und in der Ukraine verkleidet man sich auch. Und das sowjetische Regime hat eben alles daran gesetzt, dass das nicht ausgelebt wird. Also Olga hat mir auch erzählt, dass ihr Großvater, der hat die ukrainische Sprache an der Uni unterrichtet und er wurde dann auch dafür gefeuert. Also die UkrainerInnen waren ein Teil der Sowjetunion, aber sie durften eben nicht ihre Sprache, ihre Kultur ausleben. Und wer es doch tat, dem drohten dann harte Konsequenzen. Also es haben dann, hat dann viele ukrainische Intellektuelle, viele SchriftstellerInnen, MusikerInnen und so weiter getroffen. Und unter ihnen war auch der Mann, der wahrscheinlich das berühmteste oder eines der berühmtesten Weihnachtslieder komponiert hat. Mikola Leontowitsch, er wurde von der sowjetischen Geheimpolizei 1921 erschossen. Und dieses Lied, das er komponiert hat, das kennt in der Ukraine jedes Kind, auch Sanja. <Sie>
3: Ja, Ja, na. Na flug,
0: kommt es dir bekannt vor? Ich
1: würde fast sagen ja, aber ich sage jetzt lieber erstmal nein, bevor du mir sagst, <lacht> woher es mir bekannt vorkommen könnte.
0: Okay, ich zeig, es gibt eine englische Adaption. Vielleicht erkennst du es dann. Vielleicht kennst du das aus dem Film Kevin Allein genau,
1: zu Hause. Genau, genau das habe ich nämlich auch gerade gedacht, weil das, dieses Lied, das passt einfach so gut zu diesem Film, weil es so diese, dieses Gedrängte auch so ein bisschen hat. Ne? Aber vielleicht auch nur in der englischen Version, wenn man es jetzt mit dem Film in Zusammenhang kennt.
0: Ja, also Carol of the Bells heißt das Lied. Ähm, nicht nur Kevin Allein zu Haus, man kennt das wirklich aus total vielen amerikanischen Weihnachtsfilmen. Da dient es immer so irgendwie als Unterlage für die Weihnachtsstimmung. Aber die Vorlage dafür ist ein ukrainisches Lied, Shedrick.
1: Ich habe ja gerade gesagt, dass das so ein bisschen so fast gedrängt oder gehetzt oder so klingt. Worum geht es denn eigentlich im ursprünglichen ukrainischen Lied?
0: Also es ist ein wirklich sehr, sehr altes Volkslied. Aha. Es geht darin um eine Schwalbe, die zum Hausherren äh, fliegt und ihm sagt, dass ganz viele Lämmlein geboren worden sind und damit meint sie, dass jetzt eben eine gute Zeit anbricht, dass ein gutes neues Jahr bevorsteht und dieser Titel Shadrig, der kommt auch von dem Wort äh, für großzügig.
1: Ah, okay. Also so ein richtig, auch weihnachtlicher Inhalt sozusagen. Ne? Wie hat es denn so ein ukrainisches Lied überhaupt geschafft, dass es in den USA so groß geworden ist?
0: Vor 100 Jahren, also es kommt die kleine Weihnachtsgeschichte, Flo, vor 100 Jahren, 1922, da ist der ukrainische Nationalchor durch die Welt gereist mit einem Liederprogramm und Teil des Repertoires war eben dieses Chatrick und die Idee dafür hatte der Präsident der damaligen ukrainischen Volksrepublik, das hieß Simon Petlura und das war nämlich so nach dem ersten Weltkrieg, da gab es schon mal die Ukraine als Nationalstaat für wirklich sehr, sehr, sehr kurze Zeit und um diese ukrainische Kultur, zu verbreiten und zu etablieren hatte Petlura eben die Idee, einen Chor mit ukrainischen Liedern in die Welt hinauszuschicken. Und während dieser Chor auf einer Tournee unterwegs war, weltweit, ist aber etwas Schreckliches zu Hause passiert. Da haben nämlich sowjetische Truppen den Osten der Ukraine und die Hauptstadt Kiew eingenommen und die Ukraine in die Sowjetunion eingegliedert. Und damit war dann auch dieser Traum von einem eigenen Nationalstaat auch erstmal für 70 Jahre zerstört.
1: Aber das heißt, die UkrainerInnen waren schon damals ziemlich kreativ, was so den eigenen Staatsaufbau angeht. Ja. Ähm, militärisch muss man sagen, hat die Ukraine, zumindest die, dieser Volksstaat, der hat dann damals verloren. Was ist denn dann aus dem Chor überhaupt geworden?
0: Der war weiter auf Tournee und war auch in New York an der berühmten Carnegie Hall. Dort hat der Komponist Peter Wilhowski Schädrich gehört und er war so angetan von der Melodie, dass er dazu einen neuen englischen Text geschrieben hat und das ist eben der Text Carol of the Bells und das ging sozusagen viral, wie wir heute sagen würden. Und die Aufnahme vom ukrainischen Original, die wir ähm, hören, die ist auch aus der Carnegie Hall, nämlich dieses Jahr wurde die da aufgenommen. Da war nämlich ja. der ukrainische Nationalchor wieder zu Gast im Winter und zwar eben 100 Jahre, nachdem sie dort zum ersten Mal aufgetreten sind. Und ja, Städtrik ist halt derart etabliert, dass halt auch Kinder wie Sanja und Vanya das Lied einfach kennen und heute auch noch hören.
1: Ja, ist ja auch irgendwie verrückt, dass sich Geschichte irgendwie in so Kreisen bewegt und jetzt Sanja und Vanya quasi 100 Jahre später noch nochmal so was ähnliches erleben, dass irgendwie ihr Land so im Umbruch ist und sie Weihnachten jetzt halt auch so, ja, halt bei uns in Deutschland feiern müssen. Generell kann man aber sagen, dass Weihnachten auch in der Ukraine generell sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt hat. Also der Leiter der orthodoxen Kirche in der Ukraine, der hat zum Beispiel 2020 gesagt, dass man das Weihnachtsdatum auch einfach vom 7.1., also dem orthodoxen Weihnachtsfest, auf den 25 12. ändern könnte, wenn das genug Leute in der Kirche und auch genug Gläubige wollen würden. Allerdings haben da noch 60% der Menschen gesagt, nee, wollen wir nicht. Und jetzt im Oktober 2022, also dieses Jahr erst, da hat der Vorsitz der orthodoxen Kirche gesagt, wenn es Gründe in bestimmten Gemeinden geben sollte, die Feier dann am 25.12. abzuhalten, dann darf das ausnahmsweise gemacht werden. Also da dürfte dann auch ein Gottesdienst schon früher stattfinden. Also quasi dieses Jahr haben einige Gemeinden oder Familien vielleicht sogar schon früher auch Weihnachten gefeiert.
0: Ja, auch Oksana und ihre Kinder machen das hier in Deutschland mhm. so und die meisten, die ich kenne, die feiern auch zweimal, also die haben gefeiert und feiern am 6. und 7. Januar nochmal, das machen wir auch in einem bisschen, ja, mit einem, einem kleineren Umfang, aber viele Menschen der Ukraine sehen diesen Schritt, dass man eben auch schon am 24. und 25. feiert, als einen Schritt Richtung Europa, dass man eben sich ja dem Rest der Welt anschließt und schon im Dezember Weihnachten hat.
2: Ja, wir feiern dieses
4: Jahr zweimal, wir haben dieses Jahr auch schon von Ostern zweimal gefeiert. Und das hat meinen Kindern sehr gut gefallen.
2: Oh,
4: Entschuldigung, mein Mann ruft an.
0: Also dieses Klingeln, das Handy klingeln, da ruft Oksanas Ehemann an mitten in unserem Gespräch. Aus der Ukraine oder was? Aus der Ukraine, genau. Ich habe gehofft, dass wir ihn vielleicht anrufen können, aber dann hat er sich von selbst gemeldet. Ich war total überrascht, aber es war natürlich sehr schön, weil es schön zu sehen war, wie die beiden miteinander sprechen, also wie zärtlich. Genau, du hast gesagt, er ist in der Ukraine. Er kämpft da gerade wirklich an vorderster Front im Osten, im Donbass. Er hat per Video angerufen, das heißt, ich konnte ihn auch sehen. Er saß da in Militäruniform, auf dem Beifahrersitz eines transporters die waren irgendwie unterwegs haben gerade was abgeliefert und ich glaube er war auch ziemlich überrascht dass er seine frau bei einem interview gestört hat
2: no,
1: Konntest du denn dann auch äh, mit ihm sprechen oder konntest du irgendwie in Erfahrung bringen, wie er gerade so die Weihnachtszeit verbringt und wahrnimmt?
0: Wir hatten ja in Karlsruhe gerade das Nikolausfest deinem da ukrainischen mhm. Verein und da habe ich ihn gefragt, ob er schon einen Plan hat, wie er so diesen Tag oder diese Zeit verbringen wird. Nikolaus werden wir an der Front feiern.
1: Bei uns ist es so. Für ein bis zwei Wochen sind wir an der Front. Dann können wir uns für eine Woche zurückziehen, um uns auszuruhen, uns zu waschen und zu rasieren. Einfach, um sich wieder in Ordnung zu bringen. Ich weiß also noch nicht genau, wie es sein wird. Viele Menschen haben ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht auch in der Ukraine so einen kleinen Weihnachtsfrieden zumindest geben könnte. Den hat es ja auch schon in anderen Kriegen gegeben. Ich hole jetzt mal wieder das Geschichtsbuch raus, weil das ist wirklich interessant und das glaube ich auch äh, relativ wichtig, das alles so zu verstehen, wie das vielleicht zusammenhängt. Ähm, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, da hat es einen Weihnachtsfrieden gegeben, 1914. Da haben nämlich die Briten und die Deutschen gegeneinander gekämpft und da waren die Schützengräben teilweise auch nur so 50, 100 Meter voneinander entfernt. Das heißt, da konnte man sogar einander irgendwie zuhören und dann hat man es geschafft, ein paar Tage Pause zu machen machen. Aber, und das ist so ein bisschen so ein Hoffnungsdämpfer jetzt vielleicht auch für die Ukraine, weder die Deutschen noch die Briten haben damals in ihrem eigenen Land gekämpft, sondern die waren halt in Belgien stationiert, auch in Frankreich und in den anderen Teilen. Ähm, plus beide Seiten hatten damals auch noch genug Ressourcen, zum Beispiel Geschenke oder sogar Tannenbäume sind da von zu Hause aus an die Front geschickt worden. Und ähm, auch wenn man sich das natürlich alles für die Ukrainer jetzt auch wünscht, dann muss man sagen, hier ist die Ausgangslage einfach eine ganz andere, nämlich dass die mhm. Ukrainer und Ukrainerinnen einfach ihr Heimatland verteidigen und die Russen ja auch in einem Glauben einmarschiert sind, da irgendwie von Putin erdachte, drogenabhängige Nazis oder zumindest die Überbösen zu töten. Und dass natürlich auch beide Seiten extrem sparsam mit ihren Ressourcen umgehen müssen. Das heißt also, ja, da muss man wahrscheinlich die Hoffnung ein bisschen dämpfen.
0: Ja, der Ehemann von Oksana, der gerade im Osten kämpft, der hat mir auch gesagt, dass, also Weihnachten ist gerade wirklich das Letzte, worüber er nachdenkt.
1: Wir sind nicht in Weihnachtsstimmung oder in Feierlaune. Wenn wir Zeit haben, dann können wir vielleicht ein kleines Fest organisieren. Auf jeden Fall verlieren wir nicht den Humor. Wir machen immer noch Scherze und sind nicht nur traurig. Aber man weiß nie, wie der nächste Tag wird.
0: Es kann immer ein Befehl kommen, den wir ausführen müssen
3: was zu tun.
0: Ja, also mein Eindruck bei der Nikolausfeier in Karlsruhe war, dass alle froh sind, vor allen Dingen die Erwachsenen, dass die Kinder miteinander spielen können, dass sie irgendwie beschäftigt sind, dass sie ja auch eben da die ukrainischen Gedichte aufsagen und die Lieder singen können und so weiter, Werden die Erwachsenen eher so denken wie Olga, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins.
5: Also eigentlich, was wir alle begriffen haben, dass wie die Weihnachten werden und so, das ist unser allerkleinstes Problem überhaupt im Moment, weil wir sind überhaupt froh, dass äh, wenn alle noch in Familie im Leben sind. Wenn alle noch gesund sind, haben alle Arme und Füße, Beine, ja. Und was man einander wünscht, ist immer Frieden. Also immer, dass wir freie Ukraine und Frieden, ja. Das zusammen, dass wir das erleben dürfen und dass das uns das neue Jahr bringt und auch dieses neugeborene Jesuskind und das mhm. ist die Hoffnung, ja.
1: Wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen, wie Weihnachten auch in der Ukraine ähm, zur Zeit der Sowjetunion gefeiert worden ist oder besser gesagt halt auch nicht gefeiert werden durfte ähm, und wie das Ganze so ein bisschen unter Kriegsumständen ist. Christine, du hast ja auch ukrainische Wurzeln. Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen erzählen, wie Weihnachten so klassischerweise in der Ukraine oder in ukrainischen Familien so vonstatten geht.
0: Flo, ich musste beim Lieblingsthema anfangen, nämlich Essen. Mhm. Und auch als ich Olga, Oksana und die beiden Jungs, Sanja und Vanya, gefragt habe, wie sie jetzt Weihnachten feiern, da ging es immer zuerst ums Essen. <lacht> Also der Sanja, das Erste, was er gesagt hat, war Weihnachten. Da gibt es Kinderschampagner.
1: Ja, Champagner habe ich nämlich verstanden.
0: Also Kindersägt, genau. Da hat seine Mutter sehr entsetzt geguckt im Hintergrund. Aber dann hat er ja noch gleich was hinzugefügt, nämlich, dass er auch Olivier sehr gerne mag. Das mag ich auch sehr gerne. Das ist ein Fleischsalat. Da sind ähm, gekochte Kartoffeln, Möhrchen, Erbsen, Eier drin. Alles so ganz, ganz fein gewürfelt mit sehr viel Mayonnaise. Also Mayonnaise spielt überhaupt eine sehr tragende Rolle in der osteuropäischen Kultur. Küche. Hm. Aber Sanja hat da etwas Falsches gesagt, weil Olivier darf man an Heiligabend noch nicht essen, weil da darf man noch kein Fleisch essen.
1: Achso, das heißt, es gibt jetzt auch keine Bockwürstchen oder äh, Weihnachtsgans oder so, wie in Deutschland manchmal.
0: Nee, am äh, 6. Januar geht das nicht an Heiligabend. Fleisch gibt es erst am 7. Januar, also dem ersten Weihnachtsfeiertag. Es ist nämlich so, 40 Tage vor dem Fest beginnt für die orthodoxen Christen das Weihnachtsfasten, weil die Seele und der Körper, so ist es ja beim Fasten, die sollen gereinigt werden vor Weihnachten. Und in dieser Zeit darf man eben kein Fleisch, Eier, Käse, Butter oder überhaupt Milchprodukte essen.
1: Also auch keine Mayonnaise.
0: Äh, genau, auch keine Mayonnaise, wie im Olivier-Salat. Bei uns ist es auch so zu Hause, wir essen auch kein Fleisch. uns gibt es immer für jeden so eine gefüllte Ofenforelle. Und noch etwas ist sehr wichtig.
2: Und 12 Stil. Zwölf verschiedene
4: Gerichte kommen auf den Tisch, wie zum Beispiel Vinaigrette, Schuba, Vareniki natürlich.
2: Mein Vater ist Angler.
4: Er liebt Fisch. Meine Mutter macht gefüllten Fisch. Und alle bringen auch eingelegte Sachen aus dem
0: Sommer mit. Was so ein richtiger Klassiker ist, den hat Oksana auch gerade genannt, sind die Vareniki. Das sind so Teigtaschen in ja. Halbmondform Und die sind gefüllt, entweder mit Kartoffeln oder mit Kraut, aber die gibt es auch in süß, also mit so eingelegten Kirschen und das ist auch so ein Klassiker. Also meine Oma, die macht die auch immer. Ich könnte das ist auch so schwören, drin.
1: du hast davon hier im Podcast bestimmt schon ein, zwei Mal erzählt. Das ja. kommt mir nämlich bekannt vor. Warum müssen es denn zwölf Gerichte sein?
0: Da gibt es zwei Theorien. Einmal wegen den zwölf Aposteln, aber es gibt auch die Theorie, zwölf Monate, Fastenzeit geht zu Ende, der Frühling steht vor der Tür. Oksana hat ja auch gesagt, dass es eingelegte Sachen ähm, auf den Tisch gibt. Also in der Ukraine gibt es eine sehr, gibt's eine sehr große Kultur der eingelegten Gurken und überhaupt alles, was du dir vorstellen kannst. Paprika, Aubergine, das kann man alles einlegen. Das wird alles zu äh, Salaten und äh, einfach sauer und süß und wie auch immer eingelegt. Da gibt es ganz viele Variationen und die kommen auch auf den Tisch und damit konserviert man ja auch so ein bisschen den Sommer und das Frühjahr, wo die Sachen eben geerntet worden sind. Und worüber wir jetzt aber noch nicht gesprochen haben, das ist sozusagen der Star des Abends, nämlich Kutia. Das ist so eine Art Brei.
5: Wir haben wirklich sehr viele eigene, ganz eigensinnige Traditionen. Alleine diese Kutia. Das gibt es in Russland auch nicht. Ich weiß nicht, ob man sonst noch in anderen slawischen Ländern das macht, aber das sind diese Ingredienten, die die Bauern immer hatten. Ja? Weizen, Mohn, Honig und Nüsse. Die waren auch nicht billig, das hat man dann aufbewahrt und für diesen heiligen Abend und nur für dann. Und das ist halt Urzeiten, das ist noch vorchristlich. Ja. Das ist das irgendwie quasi die Fruchtbarkeit und Gesundheit und Reichtum und das Süße des Lebens, ja, so alles gemeinsam. Ja.
1: Wie schmeckt denn das Kutia überhaupt?
0: Also
5: es ist so ein
0: bisschen breich, aber eher flüssiger. Also man, wir tun das immer in, einfach in, in eine Tasse und löffeln das dann. Aber mit, dem, mit den Nüssen und dem Honig ist es so süß, aber auch irgendwie auch so, so knusprig, weil da die Nüsse drin sind. Und es ist halt auch so ein Element, wo, wo du halt merkst, dass so ein bisschen dieses christ christliche von Weihnachten, ne, mit Gebeten und so, Geburt des Jesuskindes und eben auch so vorchristliche Elemente sich mischen. Und ähm, dass so zwei Zeiten, sage ich jetzt mal, zusammenkommen, das merkt man auch noch an einer anderen Stelle, nämlich es gibt auch so Sternsinger, die unterwegs sind. Also bei uns ist es ja auch so, am 6. Januar, ich weiß nicht, ob du, Flo, dich auch mal verkleidet hast. Nee, noch nicht ich und, bin nicht katholisch. Ah, okay, verstehe. Also du hast es nicht gemacht, aber in der Ukraine heißt diese Gruppe dann Vertep und da verkleiden sich die Kinder nicht nur wie, als die drei heiligen Könige sondern auch als Engel, Teufel und politische Figuren. Die ziehen auch von Haus zu Haus. Sie singen Lieder, sie bekommen Geld und Süßigkeiten dafür. Und Olga hat mir erzählt, dass man auch immer natürlich so ein Repertoire hat von Liedern, die man sowieso immer singt,
5: aber dass man auch noch mal extra ein Lied schreibt, wie so eine Art Jahresrückblick. Es wird auch diese Weihnachtsgeschichte reinszeniert, Also die Hirten sind auch da und bekunden ja, dass Jesus ist geboren. Aber man bringt immer auch, mischt immer bei auch das Alltägliche. Also was jetzt wirklich Passiert. Und vor einem Jahr hatten wir im Verein so ein Vertep vorbereitet und da war auch schon die Rede, dass ja die dunklen Mächten stehen mit riesengroßer Armee auf unseren Grenzen und das war schon auch die, die Stimmung. Natürlich müssten wir jetzt dieses Jahr es komplett umschreiben, weil so wie unsere Welt zerbrochen ist, war das auch um, seit langem nicht mehr. Ja.
1: Also die Welt ist zerbrochen und äh, da bekommt man natürlich auch so einen ganz guten Eindruck darin, wie Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt so ein bisschen auf Weihnachten blicken dieses Jahr. Die Oksana, die ist ja mit ihren beiden Kindern aus Kiew nach Karlsruhe geflohen. Ihr Mann kämpft im Osten der Ukraine. Was wünschen die sich denn jetzt fürs neue Jahr dann auch?
0: Ja, also die haben sich hier schon eingerichtet, also auch mit Tannenbaum und Gelanden und Weihnachtsschmuck und so weiter. Also sie werden irgendwie feiern es wird auch sicher feierlich sein aber es gibt natürlich einen großen Wunsch den sie da im Hinterkopf mit sich trägt und den auch sicher viele Menschen in aus und auch für die Ukraine teilen
4: ich wünsche mir, dass wir uns alle sehen. Ich vermisse meine Familie sehr, mein Zuhause. Wir wünschen, dass alles wie früher wird, aber wir wissen, dass das nicht geht.
2: Lassen Sie es mich so sagen. Wir haben
4: angefangen, im Heute zu leben und wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, zu feiern. Weil wir nicht wissen, was morgen wird und ob wir uns morgen noch sehen können, weiß niemand.
2: Ich
0: würde
4: gerne die Zeit zurückdrehen, aber das geht nicht.
0: Ja, also man hört so richtig, wie sie kämpft ähm, damit, auch wie ihre Stimme so kämpft damit. Ähm, die Zeit zurückdrehen, das geht natürlich nicht, aber vielleicht kann Weihnachten so ein bisschen die Zeit anhalten und einen ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, zeigen, was wichtig ist, also Familie, Frieden, dass man eben zusammenhält. Und wir hoffen, wir konnten euch einen Eindruck geben, einen Einblick geben, wie Weihnachten und auch die Weihnachtszeit, diese Weihnachtszeit zwischen den Jahren in der Ukraine gefeiert wird.
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr eindrücklich und auch total interessant und ich überlege auch, ob ich vielleicht meiner Familie sage, nee, ich feiere dieses Jahr bei euch, weil diese ganzen Speisen, die haben schon, die haben mir <lacht> ja auf jeden Fall schon Lust du auf Du bist herzlich gemacht. eingeladen. Super, das, das freut mich. Falls ihr zwischen den Feiertagen vielleicht trotzdem informiert bleiben wollt, was die Politik, aber was auch das Geschehen in der Ukraine angeht, dann möchten wir euch gerne den 6.30 Podcast ans Herz legen, wo ja auch ich zum Beispiel mitmoderiere. Zwischen den Jahren werde ich da auch für euch am Mikro sitzen und äh, dann quasi bis Silvester über die News des Tages sprechen. Außerdem packen wir euch noch einen Link zum Verein der Ukrainer in Karlsruhe in die Infobox. Da sind natürlich auch Sachspenden und auch Geldspenden dieses Jahr vor allen Dingen für die Kids besonders wichtig.
0: Ja und für heute sagen wir danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Alles ist anders ist ein
4: ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts
0: gibt's in der ARD-Audiothek.